0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим о
1: женщинах. Да, хорошо. Давай сузим тему тогда. Что ты думаешь, если мы поговорим о женщинах на войне или женщины и война?
0: Давай. У меня даже есть история на эту тему. История Эдит Кевелл, британской медсестры, которая в Первую мировую войну помогала раненым, но в какой-то момент была арестована и по решению военного трибунала немецкого была расстреляна.
1: Слушай, она очень известная. Я знаю здесь, в Канаде, в Альберте, есть гора Эдит Кевелл. И я про эту медсестру услышала, mm-hmm. именно первый раз узнала. Mm-hmm. Именно там мы были в горах, в Скалистых. И в начале тропы, которая ведет на гору Эдит Кевелл, есть стенд с ее фотографией и описанием вот этой истории. И гора невысокая, Туристов там много, поэтому благодаря этому история Эдит Кэвелл до сих пор на слуху.
0: Ну, Дело в том, что эта история вызвала очень большой резонанс именно тогда, в в годы Первой мировой войны. Особенно вот в странах Антанты, в Британии, во Франции. Потому что Эдит Кэвелл оказалась на территории Бельгии, когда началась война. И она была профессиональной медсестрой, она помогала раненым. Британским, французским раненым, но на самом деле и немецким раненым тоже, потому что территория Бельгии очень быстро оказалась занятая немецкими войсками. Вот. Но почему ее, собственно, арестовали и расстреляли? Она, помимо всего прочего, участвовала вот в такой организации, которая помогала переправлять вот британских и французских раненых на территорию Голландии, которая была нейтральной страной.
1: Ты имеешь в виду, что раненые, они были военнопленными, да? да? они были
0: военнопленными, ага, конечно. Ты
1: видишь, она всем помогала, mm-hmm. да, это mm-hmm. очень человеческий шаг. При этом она участвовала в спасении в более широком смысле слова. Ну, мало от спасти раненого, да, нужно mm-hmm. еще переправить его в безопасное место. Совершенно
0: верно, да. И вот немецкое командование расценило это как военное преступление и приговорило ее к расстрелу, она была расстреляна, и вот эта история, вот, и особенно то обстоятельство, что Эдит Кевелл была расстреляна, несмотря на то, что она помогала в том числе и немецким раненым. Uh-huh. Эта тема стала очень важной для военной пропаганды. Вот в Британии и Франции, вот они использовали эту историю, чтобы показать, насколько бесчеловечна немецкая армия, немцы. Да, и французские, и британские газеты удачно использовали эту историю, для того, чтобы показать, что вот эти все немецкие претензии на... Высокую культуру, да, вот великая немецкая, германская культура, культура Бетховена и Гёте, к чему на практике это все приводит? В этом смысле, конечно, данная история, она очень сильно помогла британцам, французам, вообще Антанте подорвать образ Германии. Ты
1: знаешь, я с тобой соглашусь, что история это одно, да, вот конкретная история это Эдит Кейвелл, а ее образ использованный в плакатах там или в, как ты говоришь, пропаганде, это другое. Но вот я не соглашусь с тобой в слове «пропаганда». Во-первых, у него есть очень негативный оттенок. Мне кажется, что ты его вкладываешь сюда. Я бы хотела изменить этот термин на другой. И я бы использовала термин «информационная война», потому что он точно на данный момент более нейтральный, чем слово «пропаганда». Дело в том, что если ты говоришь просто пропаганда, ты сразу дал оценку, да, и Ну, все, и мы скрыли под этой оценкой наши рассуждения. Ну, Вот я согласна с тем, что это безусловная история, которая очень выгодно ложится на риторику информационной войны, но тут, наверное, дело просто в том, что Германия в Первой мировой войне информационную войну проиграла.
0: Да, и мне просто, знаешь, мне не хотелось, чтобы, вот понятное дело, что Германия один раз уже проиграла Антантию, мне не хотелось, чтобы в нашем разговоре она снова проиграла, Поэтому я и использовал этот термин. Ага,
1: ну это понятно, ну вот просто договоримся о терминах. Ну да. Хорошо, раз уж мы говорим об этом образе врага, у меня есть другая история, она связана с другим фронтом, но не Первой мировой войны, а прелюдии к Первой мировой войне. Дело в том, что то, что случилось непосредственно перед ней, оно немножечко тонет, да, в тени. Mm-hmm. А вот было две Балканские войны. Можно даже сказать, что эти две Балканские войны в 1912 двенадцатом и в 1913 году были трамплином в Первую мировую войну, просто тогда этого еще никто не понял. И вот, когда разразилась Первая Балканская война, а это война славянских народов против Турции, то в России общество очень сильно поддержало эту войну. И очень много было добровольцев. Ну, естественно, мужчины за защиту славянских братьев ехали на войну на Балканы, а женщины тоже очень сильно откликнулись, и они, как медсестры, mm-hmm. некоторые даже как врачи. Но Интересно, что в газетах развернулась такая полемика по поводу того, что хорошо было бы женщинам-врачам не ездить на этот фронт против Турции. И Турция вот в газетах российских была нарисована как монстр, а особенно вот образ турка-воина mm-hmm. как mm-hmm. образ насильника, mm-hmm. очень жестокого. Ну, понятно, что на войне жестокости uh-huh. это некая реальность, да, ежедневная. Uh-huh. Но в других статьях uh-huh. писали о том, что нет, ну вы посмотрите: ну женщин же медсестрами берут, uh-huh. а вы только против того, чтобы женщин врачей не ну, да. И вот полемика, которая развернулась, она, конечно, была о женщинах, о праве женщине, о месте женщине в обществе и на войне, uh-huh. но при этом было понятно, что обе стороны не дискутируют тот факт, что турки, они очень жестокие или uh-huh. мы приписываем им эти качества. То есть, мне кажется, что здесь тоже можно было бы сказать, что это пропаганда, но это ну, информационная война. Uh-huh. Да? А вот давай поговорим о войне как о катализаторе, об ускорителе, uh-huh. Процессов, которые происходили в обществе раньше. Ну да.
0: Да, но ну здесь, конечно, можно вспомнить о том, что 19 век, да, и до и начала 20 это все еще так называемая викторианская эпоха, да, когда положение женщины в обществе, в европейском, по крайней мере, оно очень строго регламентировано, и вот за женщиной закреплена такая сфера, как вот дом, семья, да, при этом общественная жизнь, активная экономическая деятельность. Политика, война ⁇ это все мужские сферы деятельности, где, в общем-то, женщинам, можно сказать, не место. Да? И есть даже такое понятие, идеология двух сфер. Сфера мужской деятельности есть сфера женской деятельности. Да? И, конечно, вот такое очень жесткое разделение на эти две сферы, оно не могло не вызывать сопротивление со стороны женщин. И в итоге появляется феминистическое движение.
1: Дело в том, что это разделение не родилось да, в XIX веке. Именно в XIX веке это перестало устраивать. Да. Потому что, в принципе, это то, как было mm-hmm. до этого не один век. Но... Все это устроено. И, может быть, не во всех странах, mm-hmm. в разном степени. Мне кажется, важно здесь то, что феминизм mm-hmm. и то, что происходило на войне, это все части одного и того же процесса. Да? Когда роль женщины осознается по-другому и возникают какие-то новые идеи о том, вот, что она может. А вот mm-hmm. смотри, когда война начинается, поток женщин хлынул на войну mm-hmm. в качестве медсестёр mm-hmm. да, или там медицинского персонала. При этом дома, да, mm-hmm. в тылу mm-hmm. отток мужчин привел к тому, что женщины заполнили эти места, mm-hmm. например, на производстве.
0: Да, безусловно, конечно. Особенно вот в производстве боеприпасов, патронов, да, вот, вот то, что называется военно- военной индустрией. Конечно, вообще она сильно разрослась в годы войны, да, и очень часто на этих заводах работали женщины, причем часто с негативными последствиями для своего здоровья, потому что производство боеприпасов часто вызывает отравление вот этим вот нитроглицерином, который используется в взрывчатке, вот, и были смертельные случаи, а вот, допустим, в Америке было такое понятие, как канарейки, «cannery girls», потому что вот от длительной работы с вот этой, этой взрывчаткой у них даже кожа желтела, ну а конрей, как, как известно, ага. желтые. их
1: назвали поэтому да. «желтые девушки»,
0: да? да? Да, да, да. Ну и, конечно, если говорить о том притоке женщин на производство, то он, конечно же, не, не всегда вызывал позитивную реакцию со стороны тех рабочих мужчин, которые там оставались. Традиционно сначала... Промышленной революции женщины, работницы воспринимались мужчинами как конкурентки, причем как нечестные конкурентки, потому что работодатели предпочитали часто нанимать женщин, потому что им можно было платить меньше.
1: Ну да, это такой консенсус в обществе был, что за ту же самую работу женщине можно и нужно заплатить да. меньше. Было же сопротивление профсоюзов этому. Может быть, оно не всегда было связано с тем, что они заботились о здоровье да. женщин. Иногда вот связанное с сопротивлением со стороны мужчин, но при этом общество и в целом вообще вот государство, да, mm-hmm. оно нуждалось в этом притоке работниц, в производство, и в каком-то смысле оно отстаивало права mm-hmm. женщин, пусть уже по своим собственным соображениям, связанным с тем, что им необходимо было заполнить эти места рабочие.
0: Да, ну и, конечно, представители феминистического движения, они, конечно же, приветствовали вот такой приток женщин на... Производства, потому что феминисты традиционно рассматривали возможность независимого заработка для женщины, как шаг к ее уравнению ее в правах с мужчинами. Но и вот если говорить об этой враждебности по отношению к женщинам, то даже в случае с медсестрами она тоже парадоксальным образом проявлялась, потому что с одной стороны, солдаты, которых медсестры вылечивали, от ран там могли быть им благодарны, но с другой стороны, это положение раненного. Это же момент слабости для мужчины. Ну да,
1: он не мужчина в этот момент, да, он в каком-то смысле даже ребенок. Да. И смотри, в русском языке используется слово медсестра, медицинская сестра.
0: Да, то есть в этом смысле в русском языке в меньшей степени вот, может быть, подчеркивается зависимость да, раненого мужчины от усилий женского медицинского персонала. Да, да, да. Да, но тем не менее вот отношение к ним могло быть иногда и, можно сказать, враждебным, да, именно по такой причине. А с другой стороны, конечно же, в рамках традиционной культуры находились какие-то образы, которые позволяли ассимилировать вот многочисленных женщин медсестер. Ну, в частности, вот на некоторых плакатах военного времени медсестры изображались в виде таких мадон, да, которые вот держат раненного солдата на руках, да, ну вот так как Мадонна держит младенца, да. Ну, это, конечно, в ну, католических странах.
1: Здесь уже не идет речь о слабости, да, да. здесь идет о том, что Мадонна, ну, конечно, да. ее роль именно защита и сохранение, да, жизни, забота, беспокойство. Конечно.
0: Да, ну и вот можно также сказать, что, конечно, война закончилась в какой-то момент, да, и происходит своеобразный откат. В том смысле, что вот те сферы, те отрасли, экономики, да, в которых в годы войны было много женщин занято, да, в них отчасти возвращаются мужчины демобилизованные.
1: Ну да, и, кстати, некоторые должности и некоторые виды работы были зарезервированы за ветеранами, да? да?
0: то есть это как раз вот касалось, прежде всего, допустим, работников почты, да, и в таких случаях, да, те женщины, которые до Первой мировой войны часто на таких должностях были задействованы, вот они порой даже утрачивали эти свои позиции, угу. да, вот в пользу раненых ветеранов, да, которых тоже надо было как-то трудоустроить. То есть в, каких-то, в каком-то смысле в ряде случаев, да, экономическое положение женщин даже несколько ухудшилось.
1: Ну, понимаешь, все равно, мне кажется, что полный откат был невозможен. Конечно. Потому что, во-первых, не все мужчины вернулись с войны. Поэтому женщины все равно были нужны. Да. А во-вторых, недостаток мужчин, ну их просто стало не хватать, привел uh-huh. к усилению конкуренции среди женщин за мужчин. И вот все это, ну и другие факторы, uh-huh. повлияло на женщин, на их социальное поведение, на отношения к себе, uh-huh. друг к другу. Uh-huh. Ну и потом. То, что было в воздухе как идея только, да, стало реальностью во время войны, стало понятно, как это выглядит в реальности. Mm-hmm. И в каком-то смысле дальше стало понятно, что это вопрос времени.
0: Да, и, конечно, до какого-то равноправия, уравнения, реального уравнения женщин с мужчинами в правах и в возможностях было еще очень и очень далеко, но, безусловно, ситуация начала меняться.
1: Да, и впереди будет избирательное право, но mm-hmm. это уже другая история.
0: Да, пока.
1: Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Мы приглашаем помочь нам в распространении наших подкастов. Если вам понравилось, просим вас поддержать нас.